0: 话说中国第十卷，变幻中的乾坤。四十八，冯道教明宗读《永田家》，李嗣源算得上是个节俭的皇帝。但面对他的得意，冯道还是说出了一番进一步体恤老百姓的大道理。后唐明宗李嗣源是追随李克用起兵的沙陀武将，不识多少字，做了皇帝之后，一应奏章都是让谋臣安崇惠读给他听的。但安崇惠出身北方武将之家，书也读的不多，对奏章的内容往往是一知半解。因此，对李四元说：“臣对当代事还粗略知道些，对历史上的事则不很熟悉。能否仿效前朝设置试讲试读，和臣一起回答陛下的咨询呢？”李四元认为很有必要，便设置了端明殿学士。那么，谁来担任这个职务呢？李四元忽然想起一个人，便问安重诲。先帝时有个冯道，现在在干什么？安重会答说：“是翰林学士。”李嗣源立刻说：“这人我知道，可以做端明殿学士。”冯道从小就喜欢读书，因为发奋努力，长大后成了博古通今的学者。但李嗣源之所以看重冯道，还不单单是看重他的学问。他对左右侍臣说：“冯道特别节俭，在德胜斋时，他只住一间茅屋，同底下人和底下人同吃一锅饭，同睡草铺。他父亲死后，他回家奔丧，就跟田打柴和农夫相处在一起，一点不介意自己曾做官显贵。这才是真正的读书人。原来李嗣源更看重冯道的品德。”这也不奇怪，因为李思源自己也算是个节俭的皇帝。他登基不久就杀了横征暴敛的孔谦，又减轻了老百姓的不少负担。有一次，广寿殿被火烧，重修时有人提出用黄金装饰，李思源不同意。他说：“殿烧了不能不修，但恢复到原先那样就行了，不必太华丽。”由于节俭。在他统治时期，老百姓的日子比较好过。一天，李嗣源和冯道说起连年丰收，颇有得意之色。冯道见状便说：“我记得在先帝时，有一次出使中山，途经井陉，道路狭窄，我怕马失前蹄，拉住缰绳倍加小心，结果没有闪失。”到了平坦大陆后，不再担心了，便信马游缰，一路狂奔，结果竟从马上摔下，几乎受伤。看来，处于危险境地的人，往往深谋远虑，因而得以保全；处于平安时，往往因疏忽而发生祸患，这是人之常情。管理国家也是同样的道理。愿陛下不要因为太平丰收就奢侈铺张，还应兢兢业业才是。李嗣源听了连连点头，收起了脸上的得意之色。他又问：“今年丰收，老百姓的日子该过得富足了吧？”冯道叹口气说：“粮食欠收，农民就会饿死；丰收，粮价暴跌。”农民同样会受害，不管丰收都要受苦，只有农家。我记起进士聂仪中在《永田家》中写道：“二月卖新丝，五月跳新鼓，一得眼下疮，剜却心头肉。我愿君王星化作光明烛，不照绮罗宴。偏照逃亡屋，他说出了农家的艰辛啊！当君王的不能不了解这些。李嗣源听后觉得这首诗很好，让人把它抄录下来，以后便经常诵读。李嗣源以后确实注意关心农民的利益和人民的甘苦，他曾下令放了专供皇帝打猎用的猎鹰。并下令以后不许再进贡。后世的人认为，李嗣源是五代十国时期较少的几个好皇帝之一，其中一个重要原因是他身边有一位好老师。